1: El pecado es algo que amenaza constantemente y quiere robarnos el gozo que podemos encontrar solo en Dios. Confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos a diario para servir a Cristo, podemos disfrutar más plenamente de la presencia de Dios y esto trae gozo a nuestra vida. En este episodio reflexionaremos sobre los frutos de una vida que confiesa a Cristo. Soy el Pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña el Pastor Javier Muñoz. Un saludo,
2: Pastor. Qué alegría estar con ustedes de nuevo.
1: Hermanos, ya hemos considerado que el propósito de Dios al salvarnos es que disfrutemos de Él y le glorifiquemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber qué clase de vida glorifica a Dios?
2: La única manera en que podemos hacerlo es escuchando la voz de Dios. Eh, primero porque nosotros no tenemos la capacidad para saber cómo hacerlo. Y segundo porque Él tiene una forma en que quiere ser adorado y esa es la que nosotros debemos seguir. Entonces hay que escuchar la voz de Dios que está, por supuesto, revelada para nosotros en la Biblia, la Palabra de Dios.
1: Si amamos a nuestro Señor Jesucristo, dice la Palabra de Dios también, guardaremos sus mandamientos. La Escritura resume los mandamientos como amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta ley está revelada en Éxodo 20, del 1 al 17. Vamos entonces a tratar de seguir los diez mandamientos. Pero antes, pastor, quisiera hacerte una pregunta. Habrán personas que dirán, bueno, Cristo me salvó de la maldición de la ley. Ahora, ¿por qué yo debo cumplir con los mandamientos? Si los mandamientos eran para los judíos del Antiguo Testamento que se salvaban por el cumplimiento de la ley, ¿qué podríamos responder a eso?
2: Bueno, podría dividir la respuesta en dos partes. En primer lugar, eh, no es cierto que las personas del Antiguo Testamento se salvaron por la obediencia de la ley, porque es imposible obedecer la ley. De hecho... Lo que podemos ver claramente en todo el Antiguo Testamento y que, y que los apóstoles del Nuevo Testamento eh, revelaron con claridad es que ir por el camino de la salvación, de la relación con Dios por medio de la obediencia de la ley es muerte, es decir, es imposible. Eso condena a muerte. Lo que hacía la ley en el Antiguo Testamento y sigue siendo la ley en el Nuevo Testamento es primero mostrándonos el carácter santo de Dios la bondad y el amor de Dios y segundo, guiándonos para poder ser nosotros como Él y como es imposible para el ser humano cumplir perfectamente la ley es precisamente por eso por lo que vino Cristo para que nosotros pudiéramos ser capacitados por medio de la, lo que Él ya hizo en la cruz para no ser acusados por la ley pero también ser capacitados para poder obedecer la ley
1: Éxodo 20 del 1 al 2 miremos lo que dice y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre esto es el prólogo de los 10 mandamientos ¿Qué, ¿qué implicaciones tiene este prólogo para nuestra vida
2: hoy? pues es una declaración de amor de, de Dios y de convivencia les está diciendo mire yo los amé yo los salvé yo los quiero traer a mí y como Dios nos quiere traer a Él entonces para estar con Él hay que ser santos porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto Él no puede traer a convivencia no puede traer a unidad personas sucias con pecado porque se ensuciaría Él, perdería su santidad y eso es imposible entonces los diez mandamientos son una, una declaración de amor y una declaración de santidad eh, lo que también podemos entender es que es una... Declaración de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque Él nos va a transformar para que podamos cumplir esa, esa voluntad de Dios, esos diez mandamientos, y podamos llegar a ser santos como Él es santo. Y eso fue lo que hizo en Cristo.
1: Así que Israel, siendo librado de Egipto, no fue librado de Egipto a causa del cumplimiento de los diez mandamientos. Ellos son librados de Egipto por gracia, al igual que nosotros. Ahora, los diez mandamientos, como dices tú, pastor, fueron dados no a causa de que por medio de ellos podamos ser salvos o por medio de ellos Dios pueda redimirnos, sino que los mandamientos son una expresión del amor de Dios para nosotros para que aprendamos a convivir con Él. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Bueno, pastor, vamos entonces a estudiar los diez mandamientos de una manera eh, amplia, de manera que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué pautas pueden seguir los creyentes para entender correctamente los diez mandamientos?
2: Muy interesante porque tu pregunta es exactamente la pregunta 99 del Catecismo Mayor de Westminster. Y allí lo que dice es que las pautas que debemos seguir es, primero, que la ley es perfecta y obliga a su completa conformidad, es decir, a que estemos de acuerdo con ella y, por supuesto, a su completa obediencia, porque es santa, es buena, es perfecta, es lo que deberíamos desear lo segundo que debemos tener en cuenta es que es espiritual de modo que abarca el entendimiento de la voluntad, las afecciones y todas las demás cosas que forman parte del ser del hombre, es decir, lo abarca en su totalidad, eso implica que es lo que debemos desear, es en lo que debemos pensar, es lo que debemos hacer, es en lo que debemos poner nuestra esperanza es lo que es el tesoro más grande que podemos adquirir. Tercero, dice que, que lo mismo se exige o se prohíbe en diversos aspectos, en varios mandamientos. Es un combate, es un combate de afectos, es un combate en el que nuestro, nuestros afectos no deben estar puestos en el lugar equivocado, sino únicamente en el Señor. El punto cuatro, dice que donde un deber es mandado, el pecado contrario, se prohíbe y donde un pecado se prohíbe, el deber contrario es mandado. Eso para ayudarnos a nosotros a no excusarnos y a, a ver que los mandamientos no solamente son de carácter negativo, de no hagas, no hagas, no hagas, sino que debemos entender que, por supuesto, hay un mandato positivo. Cuando dice no hagas, entonces debes sí hacer lo contrario, lo, lo, lo opuesto. El quinto dice que lo que Dios prohíbe no debe hacerse en ningún tiempo y de ninguna manera. Eso lo enseñó mucho de una forma maravillosa el Señor Jesús. Cuando dice, por ejemplo, no cometen adulterio, pero el Señor Jesús nos, nos mostró que no solamente es en el plano físico, sino en el plano emocional y aún espiritual, no desear ni estar pensando o codiciando o imaginándonos eh, con una persona diferente a nuestro cónyuge el sexto dice que bajo un pecado o bajo un deber todos los demás de la misma clase son prohibidos y mandados esto que nos enseña que la ley moral de Dios es, son los puntos generales y, y luego cada punto específico es igual al general por ejemplo, no robar entonces por supuesto es no no tomar lo que es de otro, pero también es no, no generar mandamientos que quiten lo que es de otro, o buscar hacer negocios que engañen al otro, entonces son las diversas maneras en que se puede robar, todas ellas están agrupadas bajo la idea de no robar. Séptimo dice que estamos obligados con respecto a lo que se nos prohíbe o se nos manda según nuestras posiciones a esforzarnos para que sea evitado o ejecutado por otros. Es decir, no solamente es desde el punto de vista individual, sino que nosotros debemos procurar enseñarlo primero que todo a nuestros hijos y también procurar que en nuestro país se cumplan esas leyes. Debemos procurar que todo el entorno... Eh, también lo cumpla. El octavo nos dice que lo que a, a otros es mandado estamos obligados según nuestra posición y llamado a hacer ayuda para ellos y tener cuidado de no participar con otros en lo que está prohibido. Es La, la asociación para la, lo bueno y la no asociación para lo malo es, es movernos, motivarnos, animarnos, ayudarnos unos a otros a cumplir lo que la ley nos manda hacer y motivarnos, y animarnos, y vigilarnos, y exhortarnos a obedecer lo que la Biblia nos manda no hacer. Eso en un gran resumen.
1: Hay algo importante también aquí en, en el punto 5. Dice que no en todos los tiempos debe cumplirse cada deber particular. ¿Cómo podríamos
2: entender eso que la, el catecismo nos dice? Eh, en el caso de matar, que ya dije, por ejemplo hay guerras que son lícitas hay, hay leyes de Dios en las que hay que dar muerte a alguien a causa de su grave pecado, sobre todo porque es muy corrosivo para la sociedad entonces en ese caso es Dios el que manda, por ejemplo cuando eran encontradas personas en adulterio Dios en el Antiguo Testamento eh, mandó que esas personas fuesen eh, sentenciadas a muerte sí, porque es muy corrosivo para la sociedad, en ese caso Fíjate que pues, está condenado a muerte, pero no significa que nosotros matamos según nuestro albedrío, sino que estamos obedeciendo a Dios. También hay guerras santas, incluso en el Antiguo Testamento el Señor también envió a la guerra, guerra santa. Entonces, eso es lo que debemos también tener en
1: cuenta. ¿Qué, ¿Qué utilidad específica tiene la ley para la gente que no conoce a Cristo?
2: Es muy linda. Es muy linda porque la ley... Eh, nos convence de pecado, es decir, cuando nosotros, cuando una persona empieza a considerar lo que la ley realmente está demandando, esa persona empieza a entender que es imposible cumplirla, es imposible, y guiados por el Espíritu Santo, aquellos que Dios quiere, llegan al entendimiento que necesitan un Salvador. Ahora, por otro lado, aún las personas que no creen siempre y cuando esa ley de Dios se forme parte de su vida, eso hace que haya una mejor convivencia porque, como tú lo decías al comienzo, la ley lo que hace es guiarnos a, a capacitarnos a amar más a Dios y amar más al prójimo. Una persona no creyente pues no puede amar a Dios, eh, pero si obedece los mandamientos, ¿por los, sobre todo los que tienen que ver las relaciones interpersonales pues va a tener eh, ese, ese país ese ambiente va a tener una mejor convivencia eh, restringe la maldad el, el, la ley de dios obedecida aún por las personas que no son de cristo les ayuda porque restringe la maldad en el lugar eh, en su hogar y en el lugar donde vive
1: y qué utilidad tiene entonces la ley moral para los que ya creemos en cristo?
2: Para los que creemos en Cristo, pues nos capacita, nos ayuda, porque la pregunta nuestra, cuando yo estoy enamorado, la pregunta que yo tengo es, ¿qué quiere? ¿Cómo puedo agradar a la persona a la que yo amo? Y cuando estamos en Cristo, estamos enamorados de Cristo, y la pregunta que surge, que aflora en nuestro corazón enamorado es, ¿cómo puedo agradar a Cristo? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Los diez mandamientos son la respuesta. Nos dicen lo que a Él le gusta, como cuando... Podemos preguntarle a una persona que, que conoce bien a nuestro ser amado y le preguntamos qué le gusta. Y dice, no, le gustan las chocolatinas. Ah, bueno, entonces corremos a comprarle chocolatinas. O le gusta la, tal cantante y entonces corremos a comprarle el disco de ese cantante. Así pasa con el Señor. ¿Qué le gusta a Cristo? Y entonces la Biblia nos responde, bueno, mira, aquí hay estas cosas son las que le gusta al Señor.
1: Estimado oyente, las buenas obras no pueden salvarnos. sino los que somos salvos, tenemos que hacer buenas obras en obediencia y en amor a Dios. Somos salvos para servir a Dios y para servir a otros. Como dijo George Swignock, ¿Nunca has visto un prisionero condenado derretirse en lágrimas al recibir un perdón inesperado e inmerecido cuando todo el tiempo previo se mostraba duro como una roca? El martillo de la ley puede quebrantar el corazón helado de una persona con terrores y horror. Y aún así, continuar en ese estado de hielo sin alteración. Pero cuando el fuego del amor descongela amablemente su hielo, se transforma y se disuelve en forma de agua. Ya no es más hielo, sino de otra naturaleza. Por lo tanto... Medita mucho en el amor de Dios y de Cristo hacia tu alma indigna.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraaj.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.